0: 사무엘하 강의 20번째 시간으로 정의와 공의의 통치라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 한 나라가 얼마나 부패했는가 또 공정한가를 평가하는 부패인식지수라는 그러한 지표가 있습니다 공무원과 또 정치인들이 얼마나 깨끗한가를 설문조사를 통해 점수를 매겨 그 나라를 순위별로 나열을 한 것입니다 이 부패인식지수 가운데 가장 높은 점수로 가장 깨끗한 나라라고 평가받은 나라들은 덴마크, 뉴질랜드, 핀란드와 같은 그런 나라들입니다 이런 나라들은 80점 이상의 점수를 받아서 가장 높은 그런 점수를 받았습니다 반면에 10점대를 받아서 가장 부패한 나라로 그렇게 평가받고 있는 나라에는 시리아, 남수단, 소말리아와 같은 나라가 있습니다 한국은 이런 나라들 가운데 몇 점을 받아 몇 위나 지금 하고 있을까요? 작년도 한국의 점수는 50점이 조금 넘고요. 180개의 나라 가운데 한국이 45위였습니다. 한국과 비슷한 그런 점수를 받은 나라 가운데는 도미니카공화국, 코스타리카, 르완다와 같은 나라가 있습니다. 과거에 비하면 한국이 엄청나게 많이 발전했죠. 예전에는 정말 한국이 공무원이고 정신이고 너무너무 썩어서 모든 것들이 다 부패했음을 우리는 아주 피부로 많이 와 닿았었습니다 지금 많이 발전한 것 같지만 아직도 정말 공정한 기준에 의하면 한국의 수준이 르완다와 같은 수준이라고 하는 것은 아주 안타까운 일입니다 나라가 부패했다라는 것은 무엇을 의미하나요? 결국 불의해서 그렇게 그 불의함으로 돈을 벌고 권력을 가진 사람들이 점점 많다라고 하는 것이죠 그렇기 때문에 억울하게 감옥을 가거나 고통하는 사람도 참 많은 상황일 것입니다 나쁜 짓을 하고도 처벌을 받지 않는 사람도 아주 많을 것이고요 과거의 한국이 그랬습니다 그런데 대학생이 되었더니 이 신입생들을 모아 선배들이 교육을 시키고 켜주기 시작했습니다 제가 경험한 그 정도의 수준이 아니라 노동자들은 얼마나 고통하고 있는지 광주 사태 때 어떤 일이 일어났는지 독재자들이 얼마나 심각한 만행을 했는지를 자세한 증거와 함께 신입생들에게 가르쳐주기 시작했죠 제가 신입생이 돼서 선배들로부터 그 이야기를 들은 그 과정을 통해 저도 이 한국이라는 나라는 이 상태대로 있어서는 안 되며 반드시 시위와 투쟁을 통해 이 나라가 바뀌어야 된다는 라 그런 확신을 가지게 되었습니다. 그런데 처음에는 이런 이 나라의 부패함과 이러한 잘못된 것들이 개혁되어야 된다고 라 이야기를 하면서 우리들이 많이 그것에 대해 동조하기 시작하자 그들이 진짜 말하고 싶었던 것들을 이야기하기 시작했습니다. 바로 그것은 이 나라가 바뀌어 북한처럼 되어야 한다고 라 이야기를 하기 시작했죠. 북한의 공산주의가 이상적인 것이며 결국 이 나라가 북한처럼 되면 이 나라의 모든 노동자들은 다 자유를 얻게 된 것이다. 거기에서 저랑 의견이 갈라지기 시작했습니다. 거의 그들이 주장에 넘어갈 뻔했는데 북한이 이상적이라는 말을 들은 뒤에 저는 그들과 싸우기 시작했고요. 결국 신입생 교육을 끝까지 마치지 못하고 저는 그 모임을 나오기 시작했죠. 그런데 제 친구 가운데는 그들이그 주장에 완벽하게 동조하고 결국 학생운동에 뛰어든 친구들이 몇명 있었습니다 아주 너무너무 열심히 학생운동을 하느라고 매일 학교 과사에서는 화염병을 만들고 그리고 시위 나갈 때마다 그 화염병을 가지고 가서 던지고 제 친구 가운데는 던지다가 화염병이 위에서 터져서 얼굴이 절반을 화상을 입었는데도 불구하고 그것을 영광의 상처로 가지고 있던 친구가 있었습니다. 그런데 졸업을 하고 그리고 그들과 길이 달라진 이후에는 오랫동안 만나지 못했습니다. 근데 어느 날 이렇게 졸업했던 친구들이 제가 이전에 사역했던 교회 바로 앞에 있는 음식점에서 식사를 한다고 저보고도 나오라라고 연락이 왔습니다. 졸업한 지 오래되었고 저도 그들이 어떻게 사는지 너무 궁금해서 이제 그 모임에 나갔습니다. 그랬더니 그때 그렇게 학생운동이 가장 열심을 부렸던 친구도 그 자리에 나와 있었는데 근데 그 친구는 그때 학생운동을 하지 않고 벤처 사업을 해서 아주 성공했다고 하더라고요 아니 그래서 야 학생운동하던 네가 어떻게 이렇게 벤처 기업을 해서 성공을 했냐 그래서 무슨 사업을 하는데? 라고 했더니 뭐 화상 채팅하는 사업을 한대요 그래서 회사가 한국에도 있고 중국에도 있다고 하더라고요 그랬더니 자기가 돈을 많이 벌었다고 그날 식사는 자기가 다 쏘겠다고 하더라고요. 그래서 무슨 화상 채팅을 하는데 이렇게 돈을 벌어서 회사가 이렇게 여러 곳에 있냐고 그랬더니 결국에는 애들이 너무너무 궁금해하고 물어보니까 무슨 사업을 하고 있는지 얘기해 주는데 정부에는 이런 벤처 사업을 한다고 해서 사업 자금을 따내서 수억 원의 그런 돈을 받았는데 실제 하고 있는 사업은 탈북한 여자들을 조선족들을 모아다가 음란 채팅 사업을 하고 있는 것이었습니다. 음란 채팅방을 개설해서 한국에 있는 남자들이 그 채팅방에 접속해 그 여자들이 옷을 벗을 때마다 그 돈을 보내고 그 수입의 대부분을 자기가 받아서 지금 떼돈을 벌고 있다고 라 하더라고요 그래서 제가 너무너무 화가 났습니다 야, 이 나라를 공의롭게 만든다고 그렇게 학생운동하던 네가 사실은 지금 그렇게 탈북한 여자들, 조선족들을 모아 이런 음란 채팅방을 해서 돈을 벌고 있어? 근데 술을 먹고 분위기가 더 띄워지니까 제가 돈을 벌어서 어떻게 살고 있는지 점점 자랑하기 시작했습니다 그 중에 하나는 사실 결혼도 늦게 해서 이제 신혼이고 아내가 임신한 지몇 개월 되지 않았다고 라 이야기를 했는데 근데 회사 바로 옆에다 오피스텔을 얻어놓고 거기다가 여자를 데려다 놓고 그래서 거기서 첩을 데리고 살고 있다는 라 거예요 그 이야기까지 들었을 때 제가 도대체 화를 참지 못해서 이 미친놈아! 라고 소리를 질렀는데 결국 그걸로 술판이 이제 깨치고 서로 욕하고 싸우다가 그냥 그 자리를 전 나와버리고 말았습니다 더 이상 그래서 그 친구를 그이후론 보지 못했습니다 어떻게 됐는지 모르죠 근데 참 아이러니한 게 아니 그렇게 학생운동하며 이 나라를 정의롭게 바꾸겠다고 매일매일 화염병을 번지던 그 친구가 결국은 그런 일을 하고 살아가고 있다는 것을 보면 시안에 너무너무 정말 그들이 그 아이러니한 삶에 욕지거리가 났습니다 물론 그 친구처럼 중간에 이렇게 딴 길로 빠진 친구도 있었지만 계속해서 끝까지 학생운동을 했던 사람들도 있었습니다 이 나라를 혁명으로 바꾸어 결국 모두가 잘 사는 그런 나라를 만들겠다라고 정말 인생 전체를 그렇게 투자했던 사람들도 몇몇 있었죠 이 나라의 변화와 정의를 위해 애썼던 사람들이 바로 이 나라의 지금 권력을 가지게 된 정부의 대부분의 사람들인 것이죠 그들은 정의를 부리지셨습니다 자기를 희생하고 학교에서 학점을 거의 그냥 F를 받고 제적을 당하고 쫓겨다니면서라도 이 나라를 바꾸어 보겠다고 인생을 헌신했던 사람들이죠 그런데 그들이 지금 정권을 가지게 되었더니 이 나라가 정말로 정의로운 나라가 되었나요? 문제는 이들은 그들이 말은 이 나라를 이렇게 정의 롭고 온전하게 바꾸겠다고 했지만 결국 그 개인적인 이기심 때문에 자기들과 그 자기들의 집단의 이익을 위해 결국 정책을 결정하고 그 모든 정보와 권력을 가지고 자기들이 얻는 이익을 극대화하면서 오히려 더 악한 결과가 나타나기 시작했습니다 결국 그들이 바꾸고자 했던 세상은 북한과 같은 세상이 아니라 북한처럼 어쩌면 소수에게만 권력과 재정이 집중되는 그러한 사회였던 것이죠 여러분 많은 사람들이 정의로운 세상을 꿈꿉니다 세상이 바뀌어졌으면 좋겠다라 이야기하는 사람들 많이 있죠 왜 근데 이런 정의롭고 온전한 나라가 이루어질 수 없나요? 바로 죄로 말미암는 인간의 욕심과 두려움 때문입니다 어떤 사람이 대통령이 돼도 어떤 사람이 장관이 돼도 어떤 사람이 국회의원이 돼도 그 인간의 죄성을 벗어날 수 없기 때문에 결국 그들이 권력을 가지게 되면 그들이 가진 그 권력으로 말미암는 더 많은 욕심을 채우고자 하고요 결국 미래에 나타날 두려운 일들을 피하고자 어떤 선택들을 해나가기 때문에 결국 이 세상에는 하나님이 말씀하시는 것 같은 정의로운 세상이 이루어지는 것이 불가능하죠 그런데 성경은 이렇게 불가능한 세상 가운데도 끊임없이 하나님이 이 땅을 정의롭고 공의롭게 만드시겠다고 여러 곳에서 약속하고 계십니다 이사야 32장 16절을 보시면 그때 정의가 광야에 거하며 공의가 아름다운 밭에 거하리니 여러분 광야는 이스라엘 남부를 이야기합니다 그런데 그 남쪽부터 아름다운 밭은 이스라엘 북쪽의 그런 풍요로운 땅을 이야기하는데 그 이스라엘 북쪽까지 결국 이스라엘 전역이 다 어떻게 된다는 거예요? 정의와 공의가 가득한 곳이 될 것이래요 만약에 이곳이 한국이라면 백두부터 한라까지 다 정의로운 곳이 되겠다는 라 거죠 여러분 성경에서 이것만이 아닙니다 얼마나 많이 하나님이 반드시 이렇게 이스라엘을 정의롭고공의로운 곳이 되겠다고 약속을 하고 계신지 모릅니다 여러분 정의가 도대체 무엇인가요? 여러분 성경이 이야기하는 이 정의라고 하는 단어는 바로 하나님이 공평한 하나님의 원칙에 따라 심판하시는 것을 정의라고 하죠 악인이 힘이 있거나 권력이 있거나 돈이 많거나 아니 빽이 있더라도 그 악인이 처벌받지 아니하는 것이 아니라 누구라도 하나님의 기준에 따라 잘못을 했으면 반드시 심판을 받는 그런 세상 그런 세상이 바로 정의로운 세상이겠죠 여러분 그런데 이렇게 정의로운 세상이 되면 참 좋겠죠 나쁜 짓을 한 자들이 심판을 받고 반드시 그 대가를 치러야 된다면 참 좋겠죠 여러분 세상에 이렇게 악을 행한 자가 대가를 치르지 않는다면 이 세상이 어떻게 변해버릴까요? 여러분 억울한 일을 당했는데 내가 해결할 수 없는데 아니 어떤 누구도 그 억울한 일을 해결해 줄수 없다면 그리고 억울한 일을 당한 사람한테 네가 힘이 약하니까 참아야지 네가 조용히 해야지라고 이야기하는 세상이라면 여러분 그 억울한 일을 당한 사람은 얼마나 고통할까요? 여러분 정의가 온전히 이루어진다면 이런 억울한 일을 당한 사람은 아무도 없을 것입니다 누군가 악인이 이런 악한 일을 했다면 반드시 그거에 대한 대가를 치르게 되는 곳이 정의로운 곳이겠죠 여러분 근데 여기에 문제가 있습니다 이렇게 아이들을 성폭행하는 이런 놈 정말 잡아다가 모아지를 잘라버려야 될 것이라고 생각하지만 하나님의 정의의 기준은 단순히 그런 악한 행위를 한 것에만 제한된 것이 아니라 우리 모두를 향한 그 하나님의 기준이 엄밀하게 적용되기 때문에 어쩌면 이기심을 가지고 인생을 살아가며 하나님의 기준에 부합하지 않는 인생을 살아가는 우리 모두 바로 이러한 하나님의 기준에 의하면 심판을 받아 마땅한 존재일지도 모릅니다 여러분 그런데 한국에 있는 사람들 가운데 자기 자녀를 좋은 학교에 보내고 싶은 마음이 없는 사람이 누가 있을까요? 여러분 대부분 하지만 그런 권력과 기회를 갖지 못해서 그런 일을 못했을 뿐이죠 하지만 대부분의 사람들은 아마 조금이라도 자기 자녀를 좋은 데 보낼 수 있는 기회가 있다면 집 주소를 바꾸거나 어떤 방법을 써서라도 그런 일을 할 것입니다 여러분 여러분 아이들 어린이집 보내고 유치원 보낼 때 엄마들이 그냥 동네에 있는 아무 유치원이나 보내나요 어떻게든 좋은 데 보내고자 마음 카페 가서 이 유치원 어떤가요? 이 어린이집 어떤가요? 옆집에 물어보고 지나다니는 애 보고 가서 확인도 해보고 그러면 인간 안에 있는 이 이기심이 이런 방식으로 발휘되지 않나요? 여러분 하나님의 정의의 기준으로 우리를 심판하시면 이 모든 이런 행동들이 다 심판의 대상이 된다는 거예요 하나님을 신뢰하지 못하고 눈에 보이는 무엇인가 나에게 이익이 줄 것을 찾아다니는 그러한 불신함과 죄악으로 말미암는 이런 삶의 태도들이 다 심판의 대상이 되는 것이죠. 여러분 그래서 하나님이 우리를 정의로만 심판하시지 않습니다 항상 정의라는 단어가 그래서 공의라는 단어와 함께 사용되죠 여러분 성경에 대해서 정의와 공의라는 단어가 48번이나 함께 나옵니다 하나님이 우리를 그 정의 기준으로만 심판하시지 않고 항상 공의로도 판결하신다라는 것을 이야기하는 것이죠 여러분 공의는 무엇인가요? 정의는 심판이고 공의는 하나님의 의, 사랑의 기준으로 우리를 대하시는 것을 공의라고 이야기를 하는 것입니다 하나님이 정의만 있으신 분이 아니라 공의도 있으시기 때문에 아니, 우리를 대하시는데 하나님의 의라는 기준으로 우리를 보시니까 우리는 다 불의해요 불의하면 바로 정의라는 기준으로 죽여버려야 되는 거예요 그런데 하나님의 그 사랑의 기준으로 보시니까 그 기준에 모자란 우리들이 너무 불쌍하셔서 하나님은 어떻게 하셨나요? 우리는 도저히 가질 수 없는 그의를 우리에게 더딥혀 주심으로 말미암아 우리를 공의로운 자리에 설수 있는 자가 되도록 우리를 도와주시고 사랑과 은혜를 베풀어 주신 것이죠 여러분 하나님은 왜 이렇게 하시나요? 그게 하나님의 성품이시기 때문입니다 신명기 32장 4절을 보시면 그는 반석이시니 그가 하는 일이 완전하고 그의 모든 길이 정의롭고 진실하고 거짓이 없으신 하나님이시니 공의로우시고 바르시도다 여러분 하나님은 성품에 따라 반응하세요 우리처럼 이랬다 저랬다 는 그런 분이 아니시라는 거예요 여러분 우리 기질과 우리 본질이 있습니다 그런데 그 기질과 본질은 상황에 따라 계속 바뀌어요 힘인자 앞에 가면 내가 평소에 집에서는 막 담대해요 아내말 들어 집에서 이러다가 그 앞에 가면 아네 사장님 태도가 변하는 여러분 우리는 본질에 따라 살 수가 없습니다 여러분 근데 하나님은 그렇지 않으세요 하나님은 어떻게 하세요? 자기 본질에 따라 늘 반응하세요 하나님은 정의롭고 공의로우세요 그래서 늘 정의롭고 공의롭게 반응하세요 바꿀 수가 없습니다 늘 그렇게 그냥 사시는 분이세요 그 은혜를 따라 우리 인생 가운데 늘 정의롭고 공의롭게 반응하시죠 여러분 그런데 하나님이 바로 이런 정의와 공의를 이 세상 가운데 이루시기를 원하셔서 한 사람을 모형으로 보내십니다 15절 말씀을 보겠습니다 다윗이 온 이스라엘을 다스려 다윗이 모든 백성에게 정의와 공의를 행할였어 여러분 정의와 공의가 무엇인가요? 여러분 이 다윗이라는 한 인물을 통해 하나님이 이땅 가운데 모형을 보여주시기 원하셨던 거예요 어떤 모형이요? 바로 우리 하나님이 이 세상을 그렇게 정의롭고 공의롭게 다스리시길 원하시는데 여러분 이 정의롭고 공의로운 하나님의 성품이 이 세상에 어떤 사람을 통해 나타나야 아, 이게 정의롭고 공의로운 거구나 인간들은 알기 때문에 하나님이 결국 이한 사람을 통해 무엇이 정의롭고 공의로운가를 보여주시고자 했던 것이죠 여러분 이제는 사울의 통치 가운데는 이 정의와 공의가 나타나지 않았습니다 그랬더니 어떻게 됐어요? 억울한 일을 당해도 해결할 방법이 없었습니다 사울이라는 존재는 자기의 잔인함으로 말미암아 이익이 되지 않으면 다 죽여버리고 자기가 화가 나면 제사장까지도 아이들까지 다 죽여버리는 그런 잔인 무도한 행위들을 했죠 여러분 그랬더니 사람들이 고통했어요 억울한 일을 당한 자, 빚진 자, 원통한 자들이 그래서 다윗에게 모여들었습니다 다윗은 거기에서 그들에게 정의와 공의를 베풀다 나중에 나라를 통치하면서도 그 나라가 이런 억울한 사람이 없게 결국에는 하나님의 통치의 그 모습을 경험할 수 있도록 이 나라를 바꾼 것이죠 여러분 그런데 나라가 그렇게 정의롭고 공의롭기 위해서 무엇이 필요한 거예요? 사람들이 필요합니다 아니 왕만 혼자 정의롭고 공의로우면 무슨 소용이 있나요? 밑에 있는 사람들이 다 뇌물을 받아 먹고 부정하게 통치하면 소용이 없기 때문에 결국 이 다윗의 공의롭고 정의로운 통치를 실행하기 위해 사람들이 필요해 결국 오늘 16절부터 18절에 나오는 여러 사람들이 등장하고 있는 것입니다 스레야의 아들 요압은 군사령관이 되고 아이로스의 아들 여호사밭은 사관이 되고 아이두부의 아들 사독과 아비아다르의 아들 아히멜렉은 제사장이 되고 스레야는 서기관이 되고 여호야다의 아들 분야야는 그레사람과블레사람을 관할하고 다윗의 아들들은 대신들이 되니라 이 다윗이 혼자 정의롭고 공유로운 게 아니라 나라에 이렇게 체계를 만들어 놓고 모든 사람이 이렇게 각 분야마다 사람들을 온전히 통치할 수 있는 제도를 만든 것이죠 여러분 다윗이 이렇게 정의롭고 공의롭게 통치한 이야기를 왜성경은 기록했다고요? 앞으로 일어날 영적인 하나님 나라를 그림으로 보여주시고자니요 그래서 하나, 성경은 이런 다윗의 온전한 통치가 앞으로 어떻게 임할 것인가? 여러 곳에서 예언으로 약속하고 있습니다 이사야 16장 5절을 보시면 다윗의 장막에 인자함으로 왕위가 굳게 설것이요그 위에 앉을 자는 충실함으로 판결하며 정의를 구하며 공의를 신속히 행하리라 과거에 다윗이 어떻게 통치했는지 하나님이 그 모형을 가지고 이후에 어떤 왕을 보내셔서 바로 그런 통치가 이 세상 가운데 임하게 되는 것들을 보여주시겠다 성경이 약속하고 있는 것이죠 근데왜 이런 통치가 꼭 필요한가요? 처음에 말씀드렸지만 이 세상 가운데 인간에게 이 모든 통치를 맡겨놓으면 이런 하나님의 정의와 공의가 아닌 결국 부정하고 부패하고 권력이 커지면 커질수록 악이 더 많이 나타나는 그러한 악한 결과가 나타나기 때문입니다 그게 이사야 5장 7절의 말씀입니다 그들에게 정의를 바라셨더니 도리어 포악이요 그들에게 공의를 바라셨더니 도리어 부르짖음이었다 그러분 하나님이 인간에게 기대하신 이런 정의와 공의로운 통치 근데그 통치가 안 일어나니까 결국 포악함이 세상을 지배하고 억울한 일을 당하고 고통당하는 사람들은 끊임없이 하나님 앞에서 울부짖어야 되는 그런 세상이 임했다라는 것을 이야기하고 있는 것이죠 여러분 그런데 이런 하나님의 정의와 공의로운 통치가 지금 임하고 있나요? 여러분 이것은 지금 영적으로 임하는 하나님 나라가 무엇인가를 알지 못하면 결국엔 성경이 약속되고 있는 이 공의롭고 정의로운 통치가 지금도 임하지 않아 밖에 나와서 우리도 계속해서 화염병을 던지고 시위를 하고 촛불을 들어야 되는 그러한 자리에 서야 합니다 여러분 밖에 나와서 지금도 계속해서 시위를 해야 되고 촛불을 들어야 되고 이렇게 자기 마음에 들지 않는 정권이 나타날 때마다 싸워야 된다고 주장하는 사람들은 지금 하나님 나라가 어떻게 임하고 있는지 전혀 이해하고 있지 못한 것이죠. 여러분 하나님 나라는 지금 어떻게 임하고 있나요? 예수님이 그런 하나님 나라의 통치가 어떻게 임하고 있는지를 보여주시고자 여러 일들을 행하셨는데 그중에 가장 대표적인 에피소드가 요한복음 8장에 나옵니다. 요한복음 8장 3절부터 5절 말씀을 보시면 서기관들과 바리새인들이 음행 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 예수께 말하되, 선생이여이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이까. 여러분, 온전한 정의가 이루어지려면 어떻게 되어야 되나요? 이렇게 죄 지은 자는 심판을 받아야 마땅합니다. 여러분, 죄를 지었는데 심판받지 않으면 아, 그러면 문제가 생기잖아요. 여러분, 그래서 지금 이바리새인과 서기관들은 이 여인을 들고 와서 당신이 하나님의 뜻대로 그렇게 이땅에 보냄을 받은 사람이라는 것을 그 하나님의 율법을 가지고 증명해라 라고 지금 물어보고 있는 것이죠. 예수님이 만약에 그 율법대로 아 그러면 죄를 졌으니까 죽이세요 라고 이야기를 하면 어떻게 될까요? 여러분 예수님은 로마 법에 의해 사사로이 사람을 사형시킨 자가 되어 결국 고소할 이유가 생기는 것이죠. 아니 그러면 예수님이 그 여인을 이렇게 죄를 지었지만 아, 용서해요 라고 이야기를 하면 어떻게 될까요? 하나님이 법이 있는데 그 법을 다 어긴 그럼 불의한 그런 판결자라는 그러한 이야기를 듣겠죠 어떻게 선택을 하더라도 예수님이 곤란할 수밖에 없는 상황을 만들어 낸 것입니다 여러분 이게 사람들의 악이죠 예수님을 고소하고자 아주 심각한 상황을 만들어 결국엔 빠져나가지 못하고 예수님을 그 모든 고소로 말미암아 곤란하게 만들려는 이 인간들의 시도 여러분 예수님에게 이렇게 사람들이 계속해서 압박하자 예수님이 어떻게 행하셨나요? 요한복음 8장 6절과 8절입니다 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 다시 몸을 굽혀 손가락으로 땅에 쓰시니 예수님이 두 번이나 땅에 글씨를 쓰십니다 여러분 사람들은 예수님이 무슨 글씨를 쓰셨는지 너무너무 궁금해 여겨요 여러분 이거는 전혀 궁금한 게 여길 게 아니에요 심지어는 어떤 주석가들은 거기다 나쁜 놈들 이렇게 쓰셨다라고 추측까지 하는데 이건 아무도 모르는 일입니다 신령한 영적 은혜를 받아도 이건 알수 없는 거예요 근데왜 예수님이 땅에 글씨를 쓰셨죠? 구약에 하나님이 글씨를 쓰신 적이 있으셔서 바로 예수님이 하나님이시다라는 것들을 보여주고자 글씨를 쓰신 거예요 하나님이 언제 글씨를 쓰셨나요? 신명기 4장 13절을 보시면 여호와께서 지키라 명하셨으니 곧 십계명이며 두 돌판에 친히 쓰신 것이라 하나님이 십계명이 자기가 글씨를 쓰셨어요 또 언제 글씨를 쓰셨나요? 다니엘서 5장 5절입니다 그때 사람의 손가락들이 나타나 왕궁 초대 맞은편 석회벽에 글자를 쓴다 여러분 바벨론의 벨사살 왕이 이렇게 하나님의 자리를 대신해 여호와의 궁에서 갖고 온 술잔과 그릇으로 자기 연애 때 즐기려고 하니까 그때 손가락이 나타서 글씨를 씁니다 어떤 글씨를 썼나요? 대겔대겔 우바르신 하나님의 저울에 재서 모잘라 너는 심판을 받을 수밖에 없다는 선고가 내려진 것이죠 여러분 구약에 나타난 두 번의 하나님이 글씨를 쓰신 것은 다이 인간이라는 존재는 십계명 하나님의 율법에 따라 판결을 하면 반드시 심판받을 수밖에 없는 존재라는 것을 보여주는 결국 우리 하나님은 심판자라는 것들을 가르치시고자 하나님이 글씨를 쓰신 것입니다 여러분 예수님이 글씨를 땅에 쓰신 건그 하나님을 지금 자신이 육화되어 이 땅에 오셔서 너희 인간들은 다 하나님의 심판대 앞에 서서 심판받을 수밖에 없는 존재라는 것을 하나님 예수님이 글씨를 써서 보여주시고자 하신 것이죠 여러분 그런데 예수님이 그때 그들에게 뭐라고 말씀하셨나요? 바로 요한복음 8장 7절을 보시면 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 여러분 이게 바로 하나님의 준엄한 심판대 앞에 서 있는 모든 인간의 본질을 폭로하는 말씀입니다 여러분 죄 없는 자그 하나님의 기준에 의하면 우리는 다 어떤 존재예요? 다 심판을 받아 마땅한 존재입니다 여러분 우리가 사회에서 어떤 악을 행하는 자들 우리가 손가락질하지만 대부분 언제 손가락질하죠? 나는 문제가 없다고 라 생각할 때 손가락질을 하죠 우리 인생 가운데 우리가 문제가 없다고 생각하면 그때 어떤 일을 합니까? 다른 죄를 짓는 자들을 지적하며 그 죄에 대해 대가를 치르기를 우리가 요구하는 것이죠 여러분 왜요? 내가 죄인이라는 사실을 깨달은 자만 다른 사람에게 손가락질을 할 수가 없습니다 여러분 누군가 지금 손가락질을 하고 정죄하고 계세요? 아니 어떻게 그럴 수 있어? 어떻게 저렇게 살아? 그러니까 심판을 받아야 돼라고이하고 계신다면 여러분 아직 하나님의 정의와 공유의 통치가 무엇인가 경험하고 있지 못하신 것이죠 아니 이곳에 나오는 이 바리세인과 서기관들처럼 바로 하나님마저도 죽여야 되라고 손가락질을 하며 아니 예수가 어떻게 우리가 원하는 대로 그렇게 반응하지 않아? 아니 예수라는 존재가 와서 어떻게 하나님의 아들이라는 칭호를 들으며 저렇게 우리가 가지는 권력과 인기를 뺏어갈 수 있어 그러니까 예수를 죽여야 되라고 주장했던 이 바리세인과 무엇이다른 것인가요? 여러분, 그래서 하나님이 우리에게 뭘요구하신줄 아세요. 바로 이 가늠한 여자와 같은 자리에 서기를 원하시는 것입니다. 여러분, 이 여인은 가늠을 하던 중에 잡혔습니다. 여러분, 이건 완전히 셋업을 해놓은 거죠. 여러분, 가늠을 하던 중에 어떻게 잡힐 수가 있나요? 좀 망을 보고 있었던 거예요. 아마 이 바리새인들이 남자를 샀겠죠. 그리고 이 여인과 가늠을 하고 너는 도망가게 해줄 테니까 이 여인만 지금 잡아놓자. 그래서 우리가 어떤 목적을 가지고 일을 해야 되는데 그때 신호를 보내라 그러고 남자가 아마 신호를 보냈겠죠 여인은 그 간음 중에 잡혀온 것입니다 여러분이 여인은 지금 죽을 위기에 처인 거죠 지금 이 예수가 어떻게 반응하냐에 느 따라 죽을 수도 살 수도 있는 데 그때 예수님 뭐라고 여인에게 말씀하시나요? 예수께서 이르시되 요한복음 8장 11절입니다 예수께서 이르시되 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범하지 말라 여러분 예수님이 용서하십니다 예수님이 정지하지 않으세요 여러분, 그런데 여기에 문제가 있습니다 우리 예수님 하나님이시라면서요 하나님이신데 하나님이시면 자기 본질에 따라 성품대로 반응하셔야 됩니다 하나님의 성품이 뭐예요? 정의예요 공의예요 그러면 이렇게 죄 지은 자를 그냥 용서해 주시면 이 정의가 해결 안 되는 거잖아요 여러분 이게 가늠이라 그렇지 여러분 누군가 만약에 여러분 가족을 칼로 찔렀어요 그래서 죽었어요 그래서 여러분에게 엄청난 고통이 일어났습니다 아, 죽을 것처럼 고통스럽고 그 사람이 그 범죄에 대해 해결받기를 원해요 근데 갑자기 예수님이 오시더니 내가 네 죄를 용서하노니 가서 다시는 죄를 범하지 마라 이러면 여러분은 아, 예수님이 용서하셨으니까 괜찮지 이러시겠어요 아니에요 모든 죄는 그 참혹한 결과를 만들어내게 되어 있습니다 그 결과에 대한 해결이 그 죄를 지은 자가 그 대가를 치르지 않으면 해결되지 않는 거예요. 그러면 예수님이 그냥 이렇게 가늠한 여인을 용서해 주시면 끝나나요? 아니에요. 이 용서는 분명히 예수님이 공의로 말미암는 용서입니다. 예수님의 의로 말미암아 그 여인을 용서해 주신 것이죠. 그런데 어떻게 용서가 일어날 수 있나요? 예수님이 그 여인을 대신해 바로 이 죄값을 치르셨기 때문이죠. 그러면 그 이야기가 바로 에베소 1장 7전에 나오는 거예요. 우리는 그리스도 안에서 그의 피로 말미암아 속량, 곧 죄사함을 받았느니라 여러분, 속량이라는 것은 누군가 대가를 치르고 다른 사람이 치러야 할 대가를 바로 다른 사람이 치루었기 때문에 내가 죄사함을 받게 되는 것을 속량이라고 이야기를 하는 것입니다 여러분, 우리가 죄에서 자유롭게 된 것, 용서함을 받은 것은 예수님이 그냥 하늘에서 보시다가 아 내가 너를 용서할게라고 하셔서 그 하나님의 용서가 그냥 임한 게 아니라 예수님이 우리가 죽었어야 할 자리에 대신 서셔서 십자가로 말미암아 죄의 대가를 치르셨기 때문에 그래서 죄가 용서된 것이죠 여러분 우리가 그래서 바로 그 하나님의 공의 기준에 부합하여 하나님이 정의로 말미암는 심판을 받지 않아도 되는 것은 그냥 용서받았기 때문이 아니라 예수님이 우리를 위해 성량의 대가를 치르셨기 때문입니다 여러분 그런데 이것을 받아들인 자는 어떻게 돼요? 바로 예수님이 가지신 그 공의를 대신 우리가 의의를 받아 하나님의 공의의 기준을 통과할 수 있는데 그렇지 못한 자들에게는 무엇이 약속되어 있나요? 히브리서 9장 27절입니다 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리 니 여러분 심판이 기다리고 있는 것이죠 여러분 하나님의 용서만큼이나 이 반드시 심판이 있다는 것은 우리에게 소망이 되는 것이죠 여러분, 이 땅에서 우리가 기대하는 대로 악인에 대한 심판이 다 일어나나요? 아니요, 오히려 악인들이 더잘 사는 것처럼 보이고 아니, 악인들이 대가를 치르지 않는 것처럼 보이는 경우가 얼마나 많은가요? 여러분, 우리가 개인적으로 그 모든 심판을 행할 수 있나요? 아니요, 할수 없기 때문에 우리는 나약하니까 억울하고 분노가 치밀어오는 것입니다 여러분, 그런데 하나님이 무슨 약속을 우리에게 주고 계세요? 하나님이 정의로운 분이시기 때문에 이 하나님의 공유의 기준에 그 기준을 받아들여 예수의 용서를 받아들이지 않는 모든 자들은 반드시 하나님이 육체적 죽음 이후에 있는 심판을 통해 영원한 멸망을 그들에게 내리실 것을 성경이 약속하고 있는 것이죠 여러분 그러면 지금 이러한 하나님의 용서와 심판에 대한 하나님의 약속을 받은 우리들은 어떻게 하나님 나라를 확장할 수 있나요? 바로 하나님이 이렇게 하나님의 용서를 받아들이고 하나님이 심판하신다는 것을 믿은 자들을 통해 어떤 일을 하실지 마태복음 5장 3절부터 6절에 기록되어 있습니다. 마태복음 5장 3절 말씀을 보시면 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 그들의 것이며, 여러분, 하나님이 결국 이 세상을 바꾸시는 것이 아니라 하나님 나라는 그런 믿는 자들의 마음을 먼저 변화시키셔서. 그 마음 안에 하나님 나라를 시작하시는 것으로 이 하나님이 통치를 시작하고 계시다는 거예요 여러분, 많은 사람들이 이 하나님 나라를 오해하는 이유가 어디에 있나요? 눈에 보이는 이 세상이 바뀌기를 원합니다 대통령이 바뀌면 이 나라가 바뀌고 정치인이 바뀌면 이 나라가 바뀔 거라고 생각해요 아니요, 세상에 있는 권력자가 바뀌더라도 그들이 마음이 변화되지 않으면 아무 소용이 없습니다 하나님이 결국에는 그래서 하나님이 통치를 이 세상 가운데 확장하시기 위해 사용하시는 방법은 바로 이 예수의 용서를 받아들이고 그 공의를 믿는 자 하나님이 반드시 악인들은 하나님이 심판할 것임을 믿는 그 하나님의 정의를 믿는 자들 가운데 하나님 나라를 그 마음 안에서 시작하시는데 그 마음 안에서 시작하시는 조건이 무엇인가요? 심령의 가난함이죠 바로 내가 남의 나의 힘을 키워 내가 하나님처럼 돼서 심판하고 내가 이 세상에서 하나님처럼 살겠다는 라그 욕구를 내려놓으며 우리 하나님이 그 일을 하실 것을 믿는 자들을 그 마음에서부터 이 하나님 나라를 시작하셔서 바로 거기에 천국 하나님의 통치가 임하도록 하시는 것입니다 여러분 그렇게 통치가 임하면 무슨 일이 그 다음에 벌어지나요? 마태복음 5장 4절입니다 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이며다 그러면 하나님 나라가 임했는데 왜 애통이 임하죠? 이 애통이라는 단어는 성경에서 누가 죽었을 때 쓰는 단어입니다. 자기 부모님이, 자기 자식이, 자기 아내나 남편이 죽었을 때, 그때만 애통하는 거예요. 여러분, 하나님 나라가 임하면, 결국 우리 안에서 불의하고, 부정직하고, 내 욕망과 두려움에 메어있는 나의 이 죄된 자아를 그 하나님 나라가 깨트리시며 무너뜨리시기 때문에, 우리 안에서 애통이 쏟아져 나오는 것이죠. 여러분, 사람들이 아무리 공의를 부리지도도, 공의로운 삶을 살수 없는 이유가 무엇인가요? 우리 안에 있는 이 죄된 자아 때문입니다. 근데 하나님 나라가 임하시면 그 하나님 나라가 우리 안에서 행하시는 가장 먼저 행하시는 일이 바로 내가 그렇게 나의 욕망과 두려움에 매어 하나님이 뜻대로 살수 없는 내 자아를 깨뜨리시며 결국 우리 안에서 이런 애통이 터져 나오도록 만드시는 것이죠. 여러분 그래서 하나님 백성인데 내 마음대로 인생이 되지 않아 이런 눈물과 하나님 앞에서의 그러한 애통의 마음을 느끼지 못한다 하면 그럼 심각하게 고민해 보셔야 합니다 아직도 나는 어린아이에 불과한가? 아직도 나는 내 뜻과 내 나라를 이루고자 살고 있는 그런 사올과 같은 존재는 아닌가? 그런데 하나님이 이렇게 자기 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻을 받아들이기는 과정 가운데 애통하지만 어떤 일을 행하시나요? 그런 자들에게만 하나님이 위로를 주십니다 어떤 위로요? 성령의 음성으로 말미암아 하나님의 음성에 귀를 기울여 내 눈에 보이는 나의 능력과 나의 힘으로 말미암아 살아가고자 하는 것들을 내려놓더라도 하나님이 우리 위로가 되시고 힘이 되신다는 것을 믿음으로 말미암아 살아갈 수 있는 그 위로의 말씀이 그럼, 그럼 위로를 받은 자가 마티음 5장 5절에서 어떤 사람이 되나요? 온유한 자가 됩니다 여러분 온유가 무엇인가요? 자기의 뜻을 내려놓고 하나님의 뜻에 복종하는 상태를 성령이 온유라고 이야기를 합니다 여러분 결국에 우리가 하나님의 음성을 듣고 순종하고 싶지만 그 순종할 수 없는 옛 자아가 죽임을 당한 만큼 우리는 하나님이 우리에게 말씀하시고 우리를 인도하시는 것에 순종해 나갈 수 있는 그런 온유한 영이 만들어지게 되는 것이죠 여러분 이렇게 겸손하고 애통함으로 온유하게 된 사람에게만 하나님이 무엇을 약속하고 계신가요? 땅을 기업으로 주십니다 그럼 어떤 땅 주시나요? 우리가 결국에는 그 하나님의 뜻을 펼칠 수 있는 땅을 주시는 것입니다 여러분 이 땅을 기업으로 받는다가 그래서 구약성경의 신명기 50번이나 나와요 여러분 이스라엘 백성에게 하나님이 어떤 땅을 약속하셨죠? 가난 땅입니다 여러분 가난 땅이 근데 어떤 땅이었어요? 가보니까요 사람들은 다우상숭배를 하고 있어요 불의와 부정직으로 다 똘똘 뭉친 사람들이에요 얼마나 땅이 황폐하냐면 그 물리적으로는 젖과 꿀이 흐르는 땅이었을지 모르지만 그 땅에 사는 사람들은 여자들이 초경을 마치고 나면 다 신전에 잡아다가 남자들의 성적 놀이계로 삼던 그런 땅입니다 소수만이 권력을 누리고 모든 쾌락을 유지하는 땅이었고 가난한 자들은 늘 굶어 죽으며 고통하던 땅이었죠 하나님이 그래서 그 땅에 가서 어떻게 하도록 하셨어요? 하나님의 통치와 나라가 확장되도록 하신 것입니다 여러분 세상에 그렇지 않나요? 아니 우리 마음이 그렇지 않나요? 여러분 우리 마음이 나의 이기심과 나의 욕망 때문에 가난하고 연약한 자들은 모른 채 하고 아니 나의 이익만을 끊임없이 열망하는 마음을 가지고 살아가고 계신 건 아닌가요? 여러분 결국 이 땅에서 결국 인간은 이런 하나님의 통치를 받지 못하면 어떤 잉여가 생기든 어떤 풍요가 생기든 결국 자기만을 위한 삶을 살아가게 되는 게인생인데 하나님이 그런 인간 가운데 하나님이 어떤 은혜를 베푸세요? 자기밖에 모르던 인간 가운데 하나님 나라를 보게 만드시며 그 하나님의 통치와 은혜가 필요한 그런 새로운 영역을 우리에게 맡겨주시는 것이죠 여러분 그 땅을 맡았더니 어떤 일이 벌어졌나요? 마태복음 5장 6절입니다 의에 줄이고 목마른 자는 복이 있나니 여러분 하나님께 그런 땅을 받았어요 근데그 가난한 땅이라고 받았는데 그 땅이 정말 풍요하고 좋은 것이 아니라 갔더니 뭐가 없어요? 의의가 없어요 공의가 없는 땅이란게 어떤 것인가요? 여태까지 얘기했던 그런 곳이요 잔인하고 나의 이익을 위해 남을 얼마든지 짓밟을 수 있으며 힘과 권력이 있으면 끊임없이 그 힘을 동원해 자기 이익만을 취하며 억울한 사람들이 넘쳐나고 사람들은 고통하며 울부짖는 그런 포악한 땅이요 하나님께 이런 땅을 받았더니 이 사람이 그 땅을 보며 너무너무 목마른 거예요. 하나님의 의의가 없고 하나님의 통치가 없으니까요. 그랬더니 이 사람이 하나님의 마음을 가지고 그 땅, 그 사람, 그곳을 삼겼더니 어떤 결과가 주어지나요? 그들이 배부를 것이며 하나님이 바로 그들에게 세상을 알지 못하는 그 의의를 충만하게 맛보게 하시는 놀라운 은혜를 베풀어 주시는 것입니다. 그러면 이게 성도라면 누리게 되는 복이에요. 여러분 우리의 축복 성경이 여기는 복이라고 하는 거는 바로 이렇게 심령이 가난하게 되며 애통하며 그리고 온유하게 된 자에게 하나님이 이런 하나님 나라를 맛보게 해주시는 그 놀라운 복을 누리는 것 잔인하고 이렇게 이기적이며 자기밖에 알지 못하는 이런 자들 이런 자들이 하나님의 은혜를 받아. 그 가운데 하나님 나라가 확장되므로 말면 그 사람들을 만나는 사람들이 그 하나님의 복을 함께 누리게 되는 그 놀라운 은혜의 자리. 그게 바로 성경이 약속하고 있는 하나님의 공유와 정의가 예나마는 그런 나라인 것입니다. 여러분, 여러분이 예수를 믿어 결국 나 혼자만 잘 되는 그런 삶이 아니에요. 여러분을 통해 그 하나님 나라가 확장돼서 여러분 또한 하나님이 약속하고 계신 그 놀라운 은혜를, 그 축복을 누리는 여러분들이시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다